0: Halli, hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Ich freue mich riesig, dass du mit dabei bist. Wenn du mich noch nicht kennst, mein Name ist Celine Guess und ich habe es mir zur Mission gemacht, dich, egal ob auf Social Media, in meinen 1 zu 1 Coachings, in meinen Online-Kursen oder im Motivation Monday, von dem du gleich die Live-Aufzeichnung hören wirst, es mir als Mission zu machen, dich zur Power Lady auszubilden. Und ich sag dir eine Sache. Ich bin nicht zielstrebig, motiviert und extrem selbstbewusst auf diese Welt gekommen. Nein, ich habe mir alles über Jahre angeeignet und bin in diesen Bereichen Experte geworden und merke einfach, wie wichtig es ist, für jede Frau da draußen sich in diesen Bereichen gut auszukennen, egal was dein Ziel ist. Es ist für jeden von uns von extrem hoher Bedeutung in jedem Lebensbereich. Jeden Montag um 20 Uhr gebe ich einen 60-minütigen kostenlosen Schulungscall auf Zoom. Das ist mein Motivation Monday. Wir sind inzwischen über 70 Power Ladies. Und wenn du die Aufzeichnung verpasst hast vom letzten Montag oder noch gar nicht dabei warst und dich wahnsinnig interessiert, was für Inhalte ich da ähm, von mir gebe, dann hast du jetzt die einmalige Möglichkeit, über diese Podcast-Folge die Motivation Monday-Aufzeichnung vom letzten Montag nachzuhören. Wir haben über das Thema Selbstvertrauen aufbauen gesprochen. Ich bin riesig gespannt, was du sagst. Schreib mir bitte dein Feedback danach auf Instagram. Und wenn du so begeistert bist und bei dem nächsten Motivation-Mandale dabei sein möchtest, der findet nämlich jeden Montag um 20 Uhr statt als deine Portion Motivation für die neue Woche, dann schreib mir auf Instagram eine DM, dass du mit dabei sein möchtest, dann schicke ich dir den Link zu meinem kostenlosen Schulungskall. Also, ich würde sagen, ich spiele jetzt die Folge ab, Hör gut zu, mach die Notizen, ich gebe extrem geilen Inhalt weiter und dann freue ich mich von dir zu hören. Egal, wo du stehst, egal, wo du hin willst, egal in welchem Lebensbereich, du brauchst ein fucking hohes Selbstbewusstsein, weil es dir in jedem Lebensbereich Vorteile verschafft. Wenn du deinen Traumpartner siehst, aber ihn nicht ansprechen kannst, weil du zu schüchtern bist oder denkst, hey, der mag mich bestimmt nicht, weil du diese Selbstzweifel hast, entgeht dir die Riesenchance. Genauso wie bei deinem Traumjob. Oder wenn du dich selbstständig machen willst oder wenn du jetzt dieses eine Studium anfängst, weil du sagst, hey, eigentlich will ich das, aber wenn du es dir nicht zutraust, dass du das nicht schaffen kannst, du wirst versagen. Dein Selbstbewusstsein hat ganz verschiedene Säulen und ich möchte heute auf die Säule Selbstvertrauen eingehen. Wer von euch kann sich denn grob vorstellen, was Selbstvertrauen überhaupt bedeutet? Ich habe Selbstvertrauen. Okay. Die meisten. Ist ja auch ein gängiger Begriff, so ist ja jetzt nicht chinesisch rückwärts. Aber das große Phänomen ist, dass wenn jetzt auch 80 Prozent von allen Befragten generell sagen, würden, ja, ich habe ein hohes Selbstvertrauen oder ja, ich habe ein Selbstvertrauen, was eigentlich recht gut ist, trotzdem in den entscheidenden Momenten, in den entscheidenden Situationen, wo es wirklich darauf ankommt, ob du jetzt das bekommst, was du willst oder eben nicht, sind deine verkorksten Glaubenssätze oder deine selbstsabotierende, manipulierende Art. Was genau meine ich damit? Wenn du immer denkst, Beispiel, ich will das machen, ich will das machen, ich will das machen. So, und dann machst du das und genau in der gleichen Sekunde denkst du das, nee, das war falsch oder nee, was ist, wenn die und die Person jetzt das und das sagt oder nein? Was ist, wenn das jetzt doch nicht gut genug war oder nicht richtig war? Ganz blödes Beispiel. Ich habe früher, als ich noch auf Instagram so Fashion-Krimskrams gemacht habe, immer Outfitbilder gepostet. Und dann habe ich das Bild gepostet, habe irgendwie so einen Spruch drunter geschrieben wie Feel your inner Beyoncé", ne? Caption Goals hoch 10. Und dann habe ich das Bild gepostet, und nachdem ich es gepostet hatte, saß ich nur noch eine halbe Stunde danach und habe gedacht, vielleicht war das zu viel Ausschnitt, vielleicht war das irgendwie zu viel Absatz, vielleicht war das zu viel irgendwie baufrei. oder oh mein Gott, was ist, wenn das jetzt too much ist oder zu wenig oder zu viel? Was genau will ich dir sagen? Hinterfrag dich mal wirklich. Erstens, wenn du den nächsten Schritt gehst, traust du dich das überhaupt? Und zweitens, wenn du ihn gehst, das war jetzt mit Instagram nur ein ganz simples Beispiel, was mir spontan eingefallen ist, Stehst du hinter dir selbst? Stehst du hinter dir selbst? Wie der größte Staatsanwalt oder Polizist, der sagt, ja, sie hat diesen Fehler gemacht und ja, ich stehe hinter ihr. Oder sagst du dann, oh mein Gott, ich kann mich mit dieser Person gar nicht identifizieren, was war das für eine Person? Hinterfrag da dich das mal. Stehst du immer zu dir selbst? Weil ich habe mich selbst früher so oft durch meinen selbsterzeugten Stress, durch meinen selbsterzeugten, diese ganzen Zweifel und diese ganzen negativen Glaubenssätze, die ich hatte, so verrückt und bussig gemacht, dass ich gar nicht mehr das Leben als Leben wahrgenommen habe, weil sich mein Fokus so krass auf diese Selbstzweifel oder auf das Negative gelegt hatte. Und oft merken wir das gar nicht im Alltag, weil wir immer nach diesem Schema X handeln und sind so in der Einrichtung programmiert, dass wir denken, ja, das ist so oder ja, ich bin so. Und deswegen entgehen dir ganz viele Möglichkeiten, ganz viele Chancen. Und du kommst nicht von der Stelle voran und du bleibst immer auf der gleichen Stelle, weil du denkst, hier bin ich ja sicher. Und wenn ich den nächsten Schritt gehe, dann könnte ja wieder was passieren. Ähm, gar kein Problem, hier hat gerade eine geschrieben, dass sie später reingekommen ist. Fange an, für dich selbst, und das ist jetzt das allererste wichtige Learning, schreibt euch das alle auf. Fange an, für dich selbst immer, immer im Best-Case-Szenario zu denken. Immer. Für dich gibt es nur noch das Best-Case-Szenario. Und selbst wenn du etwas machst oder einen Schritt gehst und dann merkst, oh, das war doch nicht das Richtige oder ich bereue es doch, dann hab wenigstens die Courage, hab wenigstens das Selbstvertrauen zu sagen: Ja, das war ein falscher Move. Okay, aber es geht weiter. Ich gehe einmal ganz kurz den Raum durch. Ich würde mal schätzen, aber ich will niemandem irgendwie auf den Schlips treten. Die älteste Person in diesem Raum ist 35. So. Ich denke noch jünger, vielleicht auch älter, ich will nicht sagen, so roundabout. Wir sind alle noch so jung. Und haben so Angst zu leben, weil wir Angst davor haben, dass wir uns ja blamieren könnten oder dass wir scheitern oder dass wir neu anfangen müssen oder dass wir jetzt den falschen Weg gehen. Als ich 18 Jahre alt war, nach meinem Abitur, da hatte ich kein hohes Selbstvertrauen. Ich habe so einen guten Abschluss, war halt mega leistungs- und notenorientiert damals, wollte immer die Beste überall sein, so ein kleiner, schöner Streber und ähm, habe immer jeden Tag jeden Tag geweint bei meiner Mutter auf dem Schoß. Ich habe jeden Tag geweint und habe gesagt, Mama, ich weiß nicht, was aus mir werden soll. Mama, ich weiß nicht, ob ich überhaupt einen Job finde. Ich weiß nicht, ob mich irgendjemand nimmt. Meine Mutter hat immer gesagt, Celine, du gehörst zum Drittel der Besten. Natürlich kriegst du einen Job. Natürlich kriegst du ein Studium. Was will ich dir damit sagen? Auch wenn andere Menschen vielleicht nicht die Ängste oder die Zweifel oder das was du aktuell oder vielleicht in der Vergangenheit empfindest bezüglich deiner Zukunft. Diese Zukunftsangst, die du hast, die möchte ich dir heute nehmen, weil ich hatte sie auch und ich habe darin gelebt. Und jeder hat andere Stellen an seinem Körper. Das hat auch viel mit Chakren zu tun, wo er Ängste wahrnimmt. Und ich hatte es immer in meinem Bauch. Kennt jemand von euch, wenn ihr ein negatives Gefühl habt oder eine Stresssituation oder irgendwie sonst etwas, was unangenehm ist, dass ihr das Gefühl habt, Ihr bekommt Durchfall oder ihr habt Magenschmerzen oder ihr müsst kotzen oder habt diese Schmetterlinge, diese Kribbeln im Bauch. Wer kennt das? Dieses Kribbeln. Okay, viele, ja. Dieses Kribbeln war früher eigentlich so mein Alltagsgefühl. Das ist nicht schön. Das ist nicht schön. Das ist überhaupt nicht schön. Und was zeigt dir dieses Kribbeln? Schreib dir das auch bitte auf. Wenn du dieses Kribbeln im Bauch hast heißt das, dass du nicht im Urvertrauen lebst. Wenn du dieses Kribbeln hast, heißt das, dass du an deiner Willensstärke, an deinem Fokus, wohin du willst, arbeiten darfst und dass du mehr dein authentisches Ich entdeckst, um dann in deiner schöpferischen Kraft zu leben. Was genau meine ich damit? Wer du bist in dieser Welt, welchen Status du hast, wie du von anderen Menschen angesehen wirst, was andere Menschen über dich denken, dein Umfeld. Das ist alles eine Seite der Medaille. Und ich habe früher immer mein Selbstvertrauen über nur diese Medaille aufgebaut. Oh, ich habe eine gute Note. Oh, ich bin Klassensprecher. Oh, ich habe neue Klamotten. Boah, mein Make-up ist on fleek. Boah, die und die Person will Kontakt mit mir haben. Boah, so viele Follower auf Instagram. Aber das ist nur eine Seite der Medaille und das ist eine Medaille, die sehr schnell rosten kann, weil sich das im Äußeren verändert. Das ist doch nicht für immer. Deswegen fange an, dein Selbstvertrauen wirklich von innen aufzubauen und von innen herauszuholen. Und ich sage dir ganz ehrlich, ich habe früher nichts, gar nichts von Meditation gehalten. Ich habe für Meditation keine Zeit. Wer bin ich denn, dass ich meditiere? Menschen, die meditieren, irgendwelche spirituellen Leute, die umarmen Bäume. Ich umarme doch keine Bäume. Ich hatte alle Vorurteile, noch schlimmere als du vielleicht. Und inzwischen bin ich selbst so, dass ich mit meinem Freund durch den Wald gehe und jetzt die Bäume anschauen und die am liebsten umarmen wohnen und trotzdem mache ich Business und alles ist super. Was soll ich dir damit sagen? Du kannst beides sein. Und Dein Ego, alles im Außen, wenn du dich darüber identifizierst und wenn du immer nach Anerkennung strebst, dann ist es auf die Dauer sehr anstrengend. Deswegen fange an, dein Selbstvertrauen wirklich von innen aufzubauen, beispielsweise durch Meditation, durch Journal schreiben, durch Mindset-Training. Wenn du deine Gedanken nicht sortierst, wenn du deine Gedanken nicht im Griff hast, dann wirst du auch keine großen Ziele nicht erreichen. Es sei denn, du hast schon große Ziele erreicht und lebst immer nach diesem Schema X. Aber meistens ist es so, dass in unserer Vergangenheit irgendwas passiert ist, was uns geprägt hat. Negative Programmierungen, die uns immer wieder an diesen entscheidenden Punkten, wo es darauf ankommt, ein fucking hohes Selbstvertrauen zu haben, so eine Blockade kommt, so ein Warndreieck. Nö, hier geht nicht weiter. Du hast es bis hierhin geschafft, Stufe 98, aber die 100 Stufen, nein, das schaffst du nicht. Weil dann wärst du ja wieder schon fast zu viel des Guten. Ich weiß nicht, welche Frau und Glaubenssätze ihr habt, aber ich hatte sie alle. Und dieses, dieses Urvertrauen, dieses, wie soll ich das sagen, die, mh, dieses, dass ich das Gefühl habe, dass ich mich über nur mehr als mein Fleisch und Blut, sondern auch über mein Sein identifiziere, über alles, was hier auf der Welt existiert, dieses, diese Verbundenheit, das gibt ja eine krasse Sicherheit. Und ich sage dir eine Sache. Ich habe in meinem Leben bis jetzt, auch gerade im Bereich Selbstständigkeit, extrem viel erreicht in extrem kurzer Zeit. Aber wenn von heute auf morgen jemand kommen würde und sagen würde, Celine, ich nehme dir jetzt alles weg, du hast, verlierst alles, du wirst auf eine einsame Insel ausgesetzt oder du kommst in eine komplett neue Stadt und wirst da nochmal komplett von neu anfangen müssen, ich würde sagen, ja, okay, das habe ich mir jetzt eigentlich anders vorgestellt, aber dann wollen wir mal. Ich würde daran nicht mehr zerbrechen. Warum? Weil ich so ein hohes Selbstvertrauen habe, dass ich weiß, dass sich alles immer zu meinem Besten wendet. Ich denke, immer im Best-Case-Szenario. Immer. Und selbst wenn sich alles in meiner Realität gegen mich wenden würde oder schlecht wäre, ich weiß, es ist für etwas Größeres noch Besseres da. Und gerade in einer Zeit, aktuell mit Corona, wo man vielleicht. Warte. Eine ganz kurze Sache. Wie hast du diese Blockade wegbekommen? Ob du dein Mindset ändern könntest? Okay, also ich merke mir jetzt die Fragen. Ich mache es mal so. Ich habe jetzt alle Ich habe jetzt eure Stummschaltung ausgemacht lasst die bitte aus. Und wenn jemand eine ganz wichtige Frage hat, also Göse, du hast hier eine Frage, dann könnt ihr die kurz stellen, dann notiere ich die mir. Ansonsten beantworte ich die alle einmal am Ende, weil wenn der Chat immer rattert, dann verwirrt mich das. Deswegen am Ende machen wir nochmal fünf Minuten Fragen, Antworten. Genau, zum Thema, wie habe ich diese Blockade gelöst? Das kann ich natürlich jetzt nicht in drei Sätzen erklären, aber die Quintessenz ist, denke so groß, dass du die Angst vor allem verlierst. Ich meine, guck mal, du bist ein Mensch aus Fleisch und Blut. Du lebst gerade in einer Wohnung oder in einem Apartment oder in einem Haus, selbst wenn du in einem Zimmer bist. Du hast Wasser, du hast Trinken. Alles ist eigentlich gerade perfekt. Auch wenn im Äußeren alles vielleicht untergehen mag und Corona und Junge jahreszeit und alles ist unsicher und Angst und Stress und Panik und niemand weiß, was passieren wird. Bau dein Selbstvertrauen so im Inneren auf, und arbeite an deinem Mindset, diese ganzen Blockaden zu lösen, dass du da sicher rauskommst. Weil, ich sage es immer so schön, ich war früher die hippeligste Person. Ich habe schon mal erzählt. Meine äh, Grundschullehrer dachten, immer, ich habe ADHS, weil ich so hippelig war. Stell dich mal vor, so eine Person versucht zu meditieren. Ich habe am Anfang die Krise bekommen. Ich dachte, was ist das? Ich will mich doch nicht ruhig hinsetzen und die Augen schließen. Ich komme mir selbst blöd vor. Aber meditieren hat. Mein Leben verändert. Wer von euch meditiert täglich? Okay, ich würde sagen ein Drittel. Wer von euch meditiert wöchentlich? Okay, wer von euch meditiert mehrmals die Woche? Okay, ganz ehrlich, ich hätte es selbst nie gedacht, aber meditieren, gerade auch dieses Spirituelle, diese Verbundenheit, das ist etwas Wunderschönes, macht dich im Inneren felsenstark. Egal, was im Äußeren passiert, jeder hat sein Worst-Case-Szenario und ich habe auch mein Worst-Case-Szenario, macht euch da keine Sorgen. Egal, was im Äußeren passiert, ich bin im Inneren so ruhig wie Buddha geworden. Und das war nur, weil ich mich erstens daran getraut habe und zweitens mich lang genug mit meinen Gedanken beschäftigt habe. Drittes Learning für heute. Nimm dir jeden Tag fünf Minuten Zeit, und das ist wirklich gar nichts, der Mensch hat 24 Stunden pro Tag, nimm dir jeden Tag fünf Minuten Zeit und überlege dir, entweder... A, Option A, das ist jetzt eine Aufgabe, schreibt auf A. Du setzt dich hin, wenn du richtig viel Stress hast, okay, dann ist das super. Du setzt dich hin, stellst dir mal einen Timer auf fünf Minuten und überlegst, in diesen fünf Minuten für dich, und wenn man wirklich mal sitzt und nichts macht, außer überlegen, sind fünf Minuten wirklich lang, überlegst, ist es diese Situation gerade wert, dass ich mich stressen lasse? Ist diese Situation gerade wert, dass es mir so schlecht geht? Weil meistens entsteht Stress, zumindest bei mir und allen Frauen, mit denen ich Kontakt habe. Und ich habe mit vielen Frauen Kontakt, nur mit einem Mann, der ist im Nachbarzimmer, aber mit vielen Frauen so. <lacht> ähm, entsteht Stress so, dass du, das ist so wie ein Wirbelsturm. Du hast. Eine negative Situation und weißt nicht, wie du damit umgehen sollst. Und es bleibt haften. Es bleibt an dir haften. Stellt euch das mal vor, ich, ihr seid so ein Klebeband und es kommt eine Fliege. Das ist jetzt Stress. Okay, ich habe immer so komische Beispiele. Es bleibt an diesem Klebeband eine Fliege haften. Und dann rennt sie schon mit diesem Klebeband und dieser Fliege rum... Und taumelt so und was langsam kommt noch eine Fliege und noch eine Fliege. Okay, das war echt gerade ein richtig blödes Beispiel. Mir fällt gerade kein besseres ein. Was ich dir nur sagen will, ist, meistens entsteht Stress oder Verzweiflung oder Überforderung nur, weil du in einem Moment dich nicht und deine Gedanken unter Kontrolle hattest. Mehr ist es meistens gar nicht. Ich kenne mich selbst so gut. Und ich habe mich inzwischen so gut unter Kontrolle, dass ich selbst wenn eine Situation, wo ich vor einem Jahr, vor zwei Jahren, vor zweieinhalb Jahren, einen Tag, eine Woche, einen Monat mir noch Gedanken drüber gemacht hätte, meine Freundin, meine Mutter gefragt hätte, ist das wirklich so? Oder wie so ein griesgrimmiger Käfer durchs Leben gelaufen wäre, das habe ich jetzt in 30 Sekunden Puff, okay, ist weg, ciao. Aber nur weil ich so ein hohes Selbstvertrauen aufgebaut habe, dass ich weiß, ich habe mich zu jedem Zeitpunkt unter Kontrolle. Und natürlich habe ich auch, auch Ausrutscher. Wir sind ja alle nur Menschen. Aber es ist viel entspannender, wenn du ein felsenfestes Mindset hast, was dich gerade in Zeiten, wo Angst, Stress, Unsicherheit, Vielleicht auch gerade, was die Zukunft angeht, wo das alles dominiert, wo man in einer sozialen, politischen, wirtschaftlichen, vielleicht auch privaten Krise ist, sein Selbstvertrauen so hoch aufbaut, dass man weiß, okay, egal, was hier gerade passiert, ich komme hier heile raus, weil ich mir selbst vertraue und weil ich weiß, dass sich alles zu meinem Besten wenden wird. Auch wenn die Welt morgen untergeht, ich überlebe das schon. Blöd, ein bisschen übertrieben. Ihr wisst, was ich meine. Zweite Aufgabe. Erste Aufgabe. Ich habe A gesagt, war auf jeden Fall fünf Minuten hinsetzen und ähm, sich dann mal mit einem Timer Gedanken machen. Okay, war es das jetzt wirklich wert? Zweite Aufgabe. Habt ihr die erste alle aufgeschrieben? gerade. Okay. Zweite Aufgabe. Wenn ihr das Gefühl habt, ich stresse mich gerade richtig dolle wegen dieser einen Sache, ich muss etwas abgeben, ich habe eine Deadline, ich habe eine Prüfung, es geht nicht in meinen Kopf rein, ich musste schneller sein, es ist schon zu spät. Wenn ihr das alles in eurem Kopf habt, dann möchte ich, dass ihr, und ich habe schon mal so Ähnliches in einem Motivation Monday gemacht, aber viele von euch sind neu drin, deswegen machen wir diese Methode nochmal. Ich möchte dass ihr das alles in einen Kasten schreibt, den ihr euch aufzeichnet. Also schreibt euch bitte auf, ich zeichne mir einen Kasten auf. So, du hast dann diesen Kasten hier aufgezeichnet und da schreibst du alles rein, was dir Druck macht, was dich überfordert und was dir Stress verursacht. Weil das nimmt dir ja dein Selbstvertrauen. Dein Selbstvertrauen ist nur, wenn du zu viel denkst und zu wenig fühlst. Und wenn du vielleicht noch nicht so, wie soll ich sagen, wenn du noch nicht so im Fühlen lebst, dann nimm es einfach mal so auf. Aber wir Menschen machen uns meistens alles kaputt, weil wir uns zu viel denken. Ich war früher auch der größte Planungsfreak, der größte Organisationsfreak. Ich hatte nicht eine, sondern zehn To-Do-Listen. Und Stress entsteht meistens nur, wenn du sagst, ah, ich muss dann das machen, dann muss ich das danach machen, dann muss ich das so machen. Ach, jetzt habe ich das vergessen. Ach, hier und da, du bist nur im Kopf. Aber du fühlst gar nicht, was ist meine nächste Aufgabe? Du fühlst gar nicht, was ist mein nächster Step? Du fühlst gar nicht, wann bin ich in dem Flow, mal was zu schreiben? Ich habe mal eine ganz ehrliche Frage an dich. Wer von euch hatte schon mal das Gefühl, heute geht gar nichts und egal in welchem Bereich, heute geht gar nichts in meinen Kopf rein? Anna hat sich direkt als erst gemeldet, die wusste über Telepathie, was ich sagen werde. <lacht> wer hatte das Gefühl, heute geht wirklich, also nicht heute, aber generell, wer hatte das Gefühl schon mal, heute geht gar nichts in meinen Kopf rein. So. Und wer hat dann trotzdem schon Minimum einmal in seinem Leben so lange weitergemacht, bis einem die Zündschnur geplatzt ist und man sich einfach nur noch über die komplette Situation aufgeregt hat okay, das ist die Basis für deinen eigenen Teufelskreislauf. Und das ist Dunkelorange. Da hast noch die Chance zu flüchten, aber wenn du dann weitermachst, dann ist Dunkelorange. Weil ich sage dir eine Sache, jeder und ich auch noch, das ist ganz normal, wir sind nur Menschen. So, hat mal das Gefühl, heute geht einfach nichts in meinen Kopf. Heute bin ich Matsch heute bin ich nicht aufnahmefähig, dann möchte ich, dass du in dieser Situation anfängst, dir selbst so zu vertrauen, dass du weißt, morgen kommt ein besserer Tag. Oder zu einem anderen Zeitpunkt, jetzt um morgen nochmal wegzunehmen, es wird ein Tag, ein Moment, eine Situation kommen, wo ich das mit der linken Probacke hinbekomme. Schreib dir das auf. Und fange an, in so kleinen Momenten dir zu vertrauen. Wenn ich merke, heute geht gar nichts und ich nur Aufgaben habe, die ich mir hin und her schieben kann, mache ich den ja Feierabend. Geht natürlich nicht immer. Auch gerade nicht, wenn man selbstständig ist. Aber wenn ihr lernt und nichts in eurem Kopf geht, lasst den Stift fallen und mach erstmal was anderes. Weil wer von euch kennt das? Dass man dann wirklich etwas anderes macht und dann ein Tag später, selbst wenn es nur eine Stunde später ist, davor hat man drei Stunden gebraucht, dann hat man es in 30 Minuten fertig. Wer kennt das? Haltet nochmal die Händchen oben. Ich schaue gerade mir nochmal an. Ja, okay, kennt alle. Das ist sehr gut. Und das sind die Momente, wo es wirklich drauf ankommt, dich selbst so zu behandeln, wie du eine beste Freundin behandeln würdest. Ich sage immer, schreib dir das auch auf, werde dein eigener Cheerleader. So, wenn zu dir ein Kind kommen würde oder deine beste Freundin und sagen würde, ich kann mich heute gar nicht konzentrieren oder ich kriege die Aufgabe nicht hin, würdest du auch nicht sagen, mach das weiter, geh in dein Zimmer. <lacht> nee, du würdest sagen, hey, das ist ganz normal, mach morgen weiter, stress dich jetzt nicht so. Und meistens sind es nur diese Kleinigkeiten oder dein Perfektionismus, der sagt, ich muss noch die Wäsche machen, ich muss noch alles aufräumen, ich muss heute noch kochen und putzen, weil ich habe es mir in meinen Kalender eingetragen. Das sind diese kleinen Momente, die bei dir die Zündschnur entfachen und dann auf einmal kriegst du Migräne oder kriegst schlechte Laune, regst dich über etwas unnötigerweise auf und das hättest du alles davor schon stoppen und lindern können. So, ich sehe einige Schreiben noch. Fange wirklich an zu leben und dir selbst zu vertrauen, dass es schon irgendwie alles werden wird. Es gab so viele Zeitpunkte in meinem Leben und Momente, wo ich wirklich, und ich sage dir ganz ehrlich, ich mag dieses Wort eigentlich nicht, aber wo ich wirklich das Gefühl hatte, ich werde echt gerade ungerecht behandelt. Wirklich. Ich werde wirklich gerade, wenn man es jetzt mal nicht aus einer subjektiven, sondern ob ja aus einer objektiven Brille betrachtet, ich werde echt gerade richtig ungerecht behandelt. Egal ob in der Schule, im Abitur, später in meinem Studium, bei meinem Accelerator-Startup, es gab so viele Situationen, was alles hinter der Kulisse gelaufen ist, worüber ich auch nicht spreche, weil ich loyal zu anderen Menschen bin oder zu Situationen, ich mich auf das Positive fokussiere. Aber jetzt mal ganz ehrlich gesprochen: Es gab tausend Situationen, wo ich mir dachte, was passiert hier gerade? Das ist so unfair. Und jeder normale Mensch würde auch sagen: hey, das ist unfair. Und das sind die Momente, wo du trotzdem dir selbst vertrauen darfst und sagen darfst, hey, jetzt machst du erst recht weiter. Vertraue dir selbst, dass deine Sternstunde kommen wird. Schreibe dir als neuen Glaubenssatz auf, meine Sternstunde wird kommen. Jeder von euch verdient seine Sternstunde. Jeder Und selbst wenn alle deine Prüfungen schlecht verlaufen oder ein Lehrer oder ein Professor gemeint zu dir ist, du wiederholen musst, du abbrichst, du gekündigt wirst, du eine Gehaltskürzung kommst. Ich kenne das alles und ich sage dir eine Sache, ich habe rückblickend gemerkt, es ist alles zu meinem Besten passiert. Und ich habe mal in die andere Richtung weiter gedacht, habe gemerkt, wenn die Situation so ausgegangen wäre, wie ich es gewollt hätte, wäre es das Worst-Case-Szenario geworden. Du weißt gar nicht, was für dich geplant ist. Also vertraue dir selbst, dass deine Sternstunde kommen wird. Auch wenn gerade alles nicht danach aussieht. Vielleicht darfst du gerade Umwege gehen oder vielleicht darfst du gerade Talfahrten und Niederschläge haben, damit du dann daraus katapultieren erst richtig durchstarten kannst. Du weißt ja nicht, was passiert. Aber fange dir an, selbst zu vertrauen. Und den größten Fehler, den man machen kann, und den habe ich auch lange gemacht, ist, gegen sich selbst zu schießen und sich immer wieder schlecht zu reden. Ich wusste ja, dass du das nicht konntest. Ich wusste ja, dass dir der Erfolg nicht zusteht. Ich wusste ja, dass du es am Ende des Tages doch nicht schaffst. Aber die beste Version von dir selbst, und ich bringe all meinen Ladies immer bei, wir denken nur noch, aus der Perspektive deines Traum-Ichs, aus der Perspektive deines, deiner besten Version von dir selbst, die würde das doch nicht denken. Oder würde die beste Version von dir selbst dich niederreden. Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Der Falles Verständnis würde dich motivieren, pushen, supporten, würde dir zeigen, wie man durchhält und würde dich irgendwie darauf mit Fragen coachen und dir sagen, hey, mach weiter, vertrau dir selbst. Mach weiter, gib nicht auf, Es ist zu früh zum Aufgeben. Gib dich selbst niemals auf. Niemals, niemals. Habe ich davon jedem das okay? Niemals, niemals. Auch wenn du drei Jahre länger brauchst, auch wenn du zehn Umwege mehr machst, auch wenn du hundertmal nach links abbiegst, obwohl man eigentlich gerade ausgehen müsste. Gib niemals auf. Und zweitens, dieses Umwege machen, dieses einen extra Weg zu gehen, nimm das niemals als negativ an. Ich weiß gerade nicht mehr, wie der Typ hieß. Ich glaube, es war Edison, der die Glühbirne erfunden hat. Ich will jetzt niemandem auf den Schlips treten. Und der hat 10.000 Glühbirnen getestet, bevor eine geleuchtet hat. So. Der normale Mensch, schreib dir das auf, der normale Mensch würde sagen, er ist 10.000 Mal gescheitert, bevor er erfolgreich geworden ist. Er ist 10.000 Mal gescheitert, bevor er erfolgreich geworden ist. Und er hat gesagt, ich habe nee, 9.999 Wege gefunden, wie etwas erfolgreich nicht funktioniert. Er hat es einfach umgedreht. Und er hat nicht aufgegeben, hätte er dann aufgegeben, dann hätte er nie die Glühbirne zum Leuchten gebracht. Und jeder von euch wird, egal was dein Ziel ist, egal was dein Traum ist, seine Glühbirne langfristig zum Leuchten bringen können. Ich habe auch dann neulich mit meinem Freund drüber gesprochen. Wir saßen irgendwie beim Essen und wir reden immer sehr viel in Philosophie und ich habe gesagt, ganz ehrlich, jeder kommt eigentlich an seine Ziele oder Träume, wenn er nicht aufgibt. Er hat gesagt, ja. Genau so ist es. Wenn du nicht aufgibst, du kannst gar nicht anders, als deine Ziele erfolgreich erreichen. Weil wenn du nicht aufgibst, irgendwann muss ja der richtige Weg kommen. Irgendwann wirst du die richtige Person treffen. Irgendwann wird es auch für dich Klick machen. Irgendwann wird die sich diese eine Tür öffnen. Und wenn du an zehn Türen klopfst und jede Tür sich nicht für dich öffnet, dann nur, damit die elfte Tür deine Tür ist. Und die Tür ist, die du vielleicht gar nicht in deinem Fokus hattest, aber sie ist da. Wer von euch hat für 2021 schon ein großes Ziel oder einen Traum definiert, wo er sagt, puh, da weiß ich echt nicht, wie ich das aktuell erreichen soll? Hebt mal die Hand hoch. Okay, puh, ich weiß echt nicht, wie ich das erreichen soll. Und wer von euch hat, was dieses Ziel angeht oder diesen Traum, das hat etwas mit Finanzen zu tun. Etwas mit Geld. Es ist ein Geldziel. Ersparnis oder so. Okay, ja, meine Vermutung war richtig. Auch wieder 30% von den 80% davor. Auch wenn dein ganzes Umfeld dir sagt, hey, oder andere Frage nochmal. Wer von euch hat mindestens eine Person in seinem Umfeld aktuell noch, die nicht, an sich, also die nicht an dich glaubt. Oder wo ihr wisst, das ist eine entfernte Freundin, mein Vater, meine Mutter, ein Bekannter, vielleicht mein Freund, egal wer, wo ihr wisst, die Person glaubt gar nicht, dass ich das schaffen könnte. Die Person traut mir das gar nicht zu. Viele. Und weißt du, was das Erschreckende ist? Nicht nur dir und dir und dir und mir früher ging es so, sondern ich würde mal behaupten, knapp 70 Prozent haben eine Person in ihrem Umfeld, die ihr immer nur Steine in den Weg legt, die sie blockiert, die sie limitiert und die immer Kontra macht. Warum? Weil nicht jeder bereit ist zu wachsen. Schreib dir das auf. Nicht jeder ist bereit zu wachsen. Nicht jeder ist bereit, sein authentisches Ich auszuleben, seinen eigenen Weg zu gehen. Was ist, wenn man diese Person nicht aus seinem Leben werfen kann? Ja, alle Fragen bitte später. Weil jetzt bin ich draußen. Was habe ich eben gesagt? Also, Nee, jemand muss aber nicht jeder rein. ist bereit zu wachsen, hast du gesagt. Genau, nicht jeder, danke, Patricia, ist bereit zu wachsen. Nicht jeder ist bereit, seinen eigenen Weg zu gehen, sein authentisches Ich auszuleben. Und nicht jeder, und das ist der wichtigste Punkt, ist bereit, in seiner Vergangenheit aufzuräumen. Und ich habe es gestern auch beim Workshop wieder von einigen gehört, die gesagt haben, Osselin, oh ich musste jetzt durch dich nochmal schauen, was 2020 eigentlich alles schiefgelaufen ist. Aber ich bin so froh, dass im nächsten Moment du die Lösung hattest. Ich bin so froh, dass im nächsten Moment du mir das Pflaster gegeben hast, was ich auf meine Wunde tun kann. Und ich sage immer so schön, ich habe keine Lust, ich hatte auch früher einige Coaches oder Workshops, wo man immer nur Negativ-Talk gemacht hat. Immer nur Probleme, immer nur Negatives, immer nur Zweifel, immer nur negative Vergangenheit. Aber das ist ja nicht das Spannende. Das Spannende sind deine Ziele und Träume. Aber um diese Ziele und Träume zu erreichen, darfst du dir noch ein letztes Mal, das sage ich immer so schön, das bringe ich überall, auch im Motivation Monday bei, dir mit einer Lupe deine Wunden anschauen. Schreib das wirklich auf. Du darfst dir mit einer Lupe deine Wunden anschauen, die du hast, die kratzer an deinem Herzen und jeder hat kratzer. Einige haben sogar eine Herzmauer aufgebaut. Kriegt man aber alles weg. So, und wenn du dir mit dann einer Lupe das anschaust, dann tut das in dem Moment weh. Ich kann es nicht anders sagen, aber dann kommt das Pflaster, dann beginnt der Heilungsprozess. Dann kommt die Meditation und puff, es ist wie weg und dann fokussierst du dich auf das, was Spaß macht, deine Ziele und Träume und dann den Weg dahin. Aber um das erstmal zu erreichen, darfst du natürlich wachsen, deinen eigenen Weg gehen, Blockaden, alte Glaubenslose aus der Vergangenheit lösen und da hat natürlich nicht jeder Bock drauf, sage ich dir auch ganz ehrlich. So, das war's mit der Aufzeichnung von Motivation Monday. Ich bin natürlich jetzt sehr gespannt, was du dazu sagst, wie deine Eindrücke sind, was du mitgenommen hast. Teile unbedingt dein Feedback mit mir. Schreib mir dazu gerne auf Instagram. Dort heiße ich auch Celine Guess. Markiere mich in deiner Story. Erzähle von dem Podcast, von der Podcast-Folge deinen Freundinnen und komm unbedingt, wenn du auch eine ambitionierte Frau bist und große Ziele und Träume hast und vielleicht die eine oder andere Unterstützung noch bei der Umsetzung brauchst, in mein Motivation Monday, weil genau dafür ist er da. Ich drücke dich, wünsche dir einen wunderschönen Tag und wir hören uns bei der nächsten Podcast-Folge.